0: Halo, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie podcastu Push Start.
1: Ja jestem Dariusz Wadari Woźniak, A ja Pimol. Cześć, cześć. Zapraszamy na stronę pushstart.pl, gdzie znajdziecie wszystkie informacje o tym, gdzie można nas znaleźć w sieci. A teraz zapraszamy na kolejny odcinek.
0: Oczekiwania na rok 2022, część druga, seriale i filmy. Czyli będziemy sobie gadali o tym, na jakie filmy i seriale czekamy w tym cudownym roku 2022, który przyniesie wiele dobra, ale znowu, tak jak w przypadku gier, pandemia odbiła mocne piątno na, na branży filmowej i sporo rzeczy jest przesuwanych, ma problemy z wyprodukowaniem się i to się tak trochę ciągnie,
1: nie? No ciągnie się i myślę, że tutaj jeszcze generalnie przejęcie przez streamingi, bo yy, dużo produkcji pojawia się dużo szybciej właśnie na streamingach, niż to by miało miejsce wcześniej, że jednak to kino, że było długo w kinie, że dopiero po dwóch, trzech miesiącach od wyjścia z kina wchodziło na streaming, a teraz yy, mamy na przykładzie nawet takiego Mortal Kombat, które Pojawiło się ile? Niecały miesiąc po premierze? Już było na streamingach? Mm -hmm.
0: czy znaczy, wiesz, z jednej strony to z jakim spoko. Mi się też podoba to, co robi hmm. e, HBO Max w Stanach, hmm. że e, praktycznie masz równo z premierą. Disney no, też tak. coraz częściej e, chciałby robić równo z premierą. E, więc dla mnie same plusy, bo ja tak średnio lubię chodzić do kina, a lubię niektóre filmy. No, ale wiesz też nawet na przykładzie samych seriali, nie? Ile żeśmy czekali na drugi sezon Wiedźmina? Miał być rok, a czekaliśmy dwa, nie? I miał być inna wersja niż to, co żeśmy widzieli w grudniu zeszłego roku, no widzieliśmy to, co żeśmy widzieli, tak? Tam pozmieniali lokacje, musieli trochę scenariusz pozmieniać, bo pandemia nie pozwoliła podróżować, bo pandemia nie, po nie pozwoliła kręcić zdjęć w taki, taki sposób, nie? Więc wiesz, no tak, będziemy no. jeszcze przez jakiś czas to odczuwali, tym bardziej, że nie zapowiada się, żeby ta pandemia się już skończyła.
1: Zgadzam się. Więc no, na pewno mhm. utrudnienia, jeżeli chodzi o oglądanie filmów. Ja powiem szczerze, od końca 2020 roku nie byłem w kinie w ogóle więc Już mi się udało więc ja tu no, powiem szczerze nie ubolewam nad tym tak bardzo natomiast troszeczkę mi tego brakuje i tutaj chętny jestem na to co zrobi HBO właśnie z wprowadzeniem Maxa do Polski
0: mhm. Dobrze, no to zacznijmy naszą wyliczankę od filmów może. Mhm. I tak jak w przypadku gier, będziemy lecieć na zmianę. E, u mnie filmów jest niewiele. E, jest 11 luty Uncharted. Jestem ciekawy, co Sony Pictures e, zrobi z tą marką grową. Trailer, mhm. który widziałem dawno temu, jest niezachwycający. Jedyne, co tam może to ratować, to jest postać Natana Drake'a, granego przez Toma Hollanda Holanda, którego bardzo lubię za rolę w Spider-Manie i w jakimś jeszcze filmie go widziałem. Nie pamiętam jakim, ale bardzo spoko gra jako aktor, w sensie jest fajną osobą, że się wciela w tę postacie. Tak, naturalnie i mam nadzieję, że to będzie takie przygodowe kino akcji w stylu Indiany Jonesa. W stylu właśnie Spidermana może takie nie do końca poważne, nie do końca trzymające takie, wiesz, jakieś patetyczne tony, mhm. tylko takie wiesz, przygodowo Hyszkowa.
1: No, możliwe. Nie, nie interesowałem się akurat Unchartedem, Zresztą grom też się nie za bardzo wciągałem, więc tutaj zobaczymy, co pokażą. E, mhm. Ja mam Kingsman pierwsza misja. Czyli kolejna już chyba trzecia odsłona Kingsmanów. Yy, i Pierwszej tu... misji? Nie, w ogóle. Kingsman jako <śmiech> franczyza. Mamy trzeci film z serii, yy, gdzie pierwsze dwa opowiadają historię młodego agenta, a tutaj z tego co wiem cofamy się w czasie i yy, widzimy właśnie same początki agencji. Jestem ciekaw co zrobią, bo dwie poprzednie... Dwa poprzednie firmy o tyle fajnie były zrobione, że one były bardzo mocno z jajem robione, nie były w ogóle na poważnie i to był taki y, James Bond ala, nie wiem, Borderlandsy, coś tego typu? No,
0: ja w, totalnie nie, nie słyszałam o tym, więc jestem teraz zaciekawiony.
1: No, generalnie dwa pierwsze filmy mi się podobały, nawet, y, powiem, z żoną z ciekawością je oglądaliśmy i bardzo nam miło spędzał przy nich czas. I tu jestem ciekaw po prostu, co następnego wprowadzą. Co prawda o premierze filmu dowiedziałem się dopiero dzisiaj, szykując się do odcinka i jest to dzień 5 stycznia.
0: No, Proszę. Dobrze, no to u mnie są jeszcze kwietniowe, fantastyczne zwierzęta tajemnica Dumbledora. I po pierwszych dwóch filmach z tego cyklu jestem mega zajarany, bo to jest Harry Potter, który w końcu ma sens i trzyma się kupy. W sensie ja w ogóle uwielbiam uniwersum Harry'ego Pottera, ale do tych filmów z tej oryginalnej sagi mam wiele zastrzeżeń w postaci luk narracyjnych, które są zupełnie normalne w przypadku tego uniwersum, bo są oparte na książkach, które mają takie same luki. W sensie jest wiele rzeczy, które nie trzymają się kupy i są nielogiczne same ze sobą. Na przykład ostatnio oglądałem filmik o inflacji w Harrym Potterze i o wartości pieniądza, która jest totalnie bez sensu. Nie? W sensie to, to nie ma prawa działać, bo za cztery funty można kupić jednego galeona, a jeden galeon to jest jedna uncja złota. Wow. I to jest w ogóle, to jest jakiś w ogóle absurd. I ten yy, galeon na prze w przeciągu chyba na przestrzeni trzech filmów, trzech książek Zmienia wartość od takiego, że za dwa galeony można było kupić całą wyprawkę do szkoły dla jednego dziecka, czy dla wszystkich dzieci z rodziny Wesleyów. Tam chyba czwórka chodziła do Hogwartu w tym momencie i cała wyprawka kosztowała, znaczy w momencie, w którym była podana cena bodajże dwóch galeonów. No no. Że, za, że za dwa galony na, na, na same podręczniki dla wszystkich pójdzie, a y, trzy części później cukierek jest warty, dwa, dwa galony, nie? Więc...
1: Okej...
0: Okay. <laughs> no, więc tam jest, dużo, jest dużo takiej nieścisłości w tym świecie, a fantastyczne zwierzęta, mam wrażenie, bardziej pilnują tego uniwersum, bardziej starają się tłumaczyć te wszystkie głupotki w taki sposób, że tam ma jakieś prawo czarodziejów, wiesz, tam takie bardziej poważne rzeczy. No zresztą widz też dorósł. Ludzie wychowani na harem Potterze mają teraz po 30 parę lat, więc te filmy też są bardziej takie starsze trochę, nie? Tam się więcej dzieje takich poważnych rozkmin, jakiś w, w bardziej się tłumaczy te rzeczy i to tak bardziej ma sens.
1: I... No i myślę, że jako no, bardziej że dojrzały lubię, widz lubię. zwracasz na inne rzeczy trochę uwagę niż jako dzieciak oglądasz mm -hmm. Harry'ego Pottera, no to myślę, że w tamtych czasach nie, nie zastanawiałeś się, dlaczego w pierwszej części dwa galeony wystarczyły na wszystkie książki, a trzy lata później wystarczyło na cukierka. Więc, no. no
0: właśnie, tak, tak, tak właśnie jest.
1: Więc myślę, że to, ale też yy, fajnie, że tu wspomniałeś o tym tytule, bo nawet nie wiedziałem, że jest w produkcji i że już niedługo się pojawi, więc to już też... Jedyny
0: zarzut do tego filmu mam taki, że z roli Grindelwolda został wyrzucony Johnny Depp yy, za to, że kubiła żona. No, ale Znaczyna
1: myślę, że on o... ze wszystkich, ze wszystkich Znaczyna... produkcji wyleciał wtedy i to była no taka właśnie. gruba sprawa, więc tu nie ma się co do niego tak naprawdę tak. czepiać.
0: Znaczy nie, wiesz, ja się nie czepiam do Johnnego Deppa, bo on koniec końców został uniewinniony i oczyszczony z zarzutów i wyszło, że to nie on bił żonę, tylko żona biła jego. to nie zmienia faktu, że za czym został wydany wyrok sądowy, to jego wywalili ze wszystkiego i, i trochę chłopu zniszczyli karierę, a ja bardzo go lubię jako aktora i we wszystkie role, w które się wciela uważam, że jest genialny. I tutaj podmianka aktora, bo po Johnny Depp był zły, jest dla mnie trochę smutna, w sensie... No, no, ja te... Rozmawialiśmy o tym, że nie powinno się liczować człowieka, za czym zapadnie ostateczny wyrok. Nie, I to mi jest trochę smutno, bo bardzo mi się podobał w tej roli. Ja też, ja, ja
1: też y, bardzo cenię Depa właśnie za wszystkie jego role tak naprawdę i też mi bardzo smutno, ale przechodzimy dalej, żeby nie przedłużać. Y, teraz możecie się ze mnie śmiać, że jestem z dzieci zdzieciniały i mam 5 lat, natomiast y, czekam na Sing 2. Czyli tak naprawdę animacje mhm. tutaj z Universal Studio i z e, Illumination Interpre en, en, Entertainment. E, czyli tak naprawdę... Ja nie wiem, nie wiem o czym mówisz w ogóle. To są więc... studia. Universal Studio na pewno. Jest ja wiem, super. nie, no, w, sensie, w sensie ominęło mnie, czym jest Sing, więc... Sing, nie, nie wiesz, czym jest sync, o matko jedyna. Nie, to jest nie. historia tak naprawdę Misia Koali, który prowadził teatr, zbankrutował i tam pewne perypetie spowodowały, że zebrał grupę, mam talent zrobił, zebrał grupę śpiewająco-taneczną i oczywiście Happy End i odbudował, to taki spoiler, jeżeli chodzi o pierwszą część, Natomiast mamy po prostu kontynuację perypetii jego i tej ekipy, którą udało mu się zebrać talentów. I tak naprawdę jadą tutaj do wielkiej wytwórni i robią właśnie coś, na zasadzie mam talent, tyle że już takim prawdziwym telewizji i wiesz, pokazaniem co, co tam ma być mhm. i jak ma to wyglądać i ma to zarobić miliony. Czy, czy coś na zasadzie broduje? nie Mniejsza z tym, o czym to najlepiej sobie obejrzeć, zobaczyć. Natomiast y, jest to generalnie animacja przeznaczona dla dzieci. Natomiast y, jak to większość animacji ma fajną przesłankę, fajny morał i do mnie przemawia, mi się to podoba, zwłaszcza, że jest dużo śpiewania, dużo tańca. Jest to fajnie zrobione, mhm. fajnie. Fajna historyjka. I 7 okay. stycznia możemy no to, to ja zobaczyć, jeszcze... tak dodam.
0: Dobra, no to ja czekam jeszcze na grudzień, na awatara 2. O, czekam na niego z dwóch powodów. Raz, że mam olbrzymi sentyment do awatara. Mhm. a druga kwestia, bardzo mi się spodobało przedstawienie świata te 15-12 lat temu w tym Avatarze pierwszym i Szkoda, że tak długo musieliśmy na niego czekać. Mam nadzieję, że ten okres oczekiwania nie zabije Marki, bo, bo, jest, bo no, to jest fajna, no kurczę, jest fajna. Cameron robi dobre filmy, liczę, że nie zawiedzie tym razem.
1: No ja się tylko obawiam, żeby nie zrobił powtórki tego, co przy jedynce, czyli bardzo trywialnej fabuły i historii. Natomiast jak najbardziej trzymam kciuki za ten film. No dobrze, no to też kolejny film. A dzieciństwo, tutaj 17 czerwca teoretycznie w Polsce. Baza Astral, czyli historia naszego baza z tej historii, tyle że pokazana w, tak z tej strony, z której on sobie to wyobrażał, że się dzieje. Nie jest pokazany jako zabawka, tylko jest pokazany jako faktyczny astronauta, który gdzieś tam przybiera tą... Podróż międzyplanetarną i ma swoje przygody i perypetie.
0: Okej, okay. ja jakoś tej historie nigdy fanem nie byłem, takim wielkim. W sensie pewnie obejrzę, jak wpadnie w jakiś streaming, mhm. bo, 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 bo obejrzę, bo lubię, ale żebym tak się hypował, to bym powiedział. Tym bardziej, że widziałem trailer i trochę mnie martwi stylistyka tego.
1: Mhm. No filmu. jest troszeczkę inna, właśnie, niż większość tutaj filmów Pixara ale do mnie po prostu przemawia jako sentyment taki do tych filmów z dzieciństwa, bajek. Jestem ciekaw po prostu tego, co zrobią. Może nie jestem jakoś bardzo mocno nohajpowany, ale jest to taka ciekawostka dla mnie i chciałbym zobaczyć. Oczywiście nie pójdę do kina na to, ale chciałbym po prostu, jak się pojawi właśnie w jakimś streamingu, to na pewno, na pewno obejrzeć.
0: Okej, okay, no to przejdźmy sobie płynnie do seriali. I z mojej perspektywy... Y Czekam, tak, że czekam, czekam. Jest bardzo mało produkcji, bo są tylko dwie na mojej liście. Ogólnie rzecz biorąc, czekam na dużo seriali, które będą miały premierę w, w tym roku. Z tym, że nie jest to jakieś takie oczekiwanie na zasadzie, że nie mogę się doczekać, że kiedy one będą, mhm. tylko na zasadzie wyjdą, to, to sobie pewnie obejrzę i będzie fajnie i... i... I czekam na jakieś nowe marki, czy na kontynuację jakichś starych seriali, ale najbardziej wyczekuję w tym roku Snowpiercera kolejnego sezonu, 24 stycznia ma być premiera i czekam na niego dlatego, bo ten serial mi się mega wkręcił i jestem bardzo ciekawy tej historii i tak mocno się zakorzeniła w mojej głowie, że mam wrażenie, że poprzedni sezon skończył się raptem tydzień
1: temu, a Minął rok, nie? No, ten serial bardzo mocno zapada w pamięć. Ja też y, mam go u siebie na liście. Y, zwłaszcza, że wydaje mi się, że jest bardzo mocny y, ten cliffhanger tutaj na samym końcu tego trzeciego sezonu. Dr drugiego? Drugiego sezonu. Drugiego. Drugiego. Mhm. Trzeci teraz będzie. Więc... Y też jestem bardzo, bardzo, bardzo mocno ciekaw i też podobnie jak Ty mam wrażenie, że dopiero co skończyłem oglądać poprzedni sezon, a tak naprawdę w ciągu trzech dni od premiery ostatniego odcinka go obejrzałem mhm. i od tamtego momentu w ogóle nie wracałem do niego, więc jest to na pewno serial, który mocno zapada w pamięć. Mhm. E Dobrze, tutaj y, ja mam też coś y, ja mam też niewiele, bo tylko w sumie cztery pozycje razem ze stał piercerem i tutaj y, jako nieokrzesany nie fan cyberpunka jako gry i będę ją bronił, żeby była dobra w dalszym ciągu, y, czyli anime. Na podstawie, to znaczy może nie tyle na podstawie, co w uniwersum, czyli mamy Night City, mamy to samo miasto, mamy ten sam okres mniej więcej, tylko inną historię, czyli Cyberpunk Edge Runners. I historia tak naprawdę tworzona przez fanów cyberpunka i przez ludzi mocno współpracujących z przetworzeniu gry. Mhm.
0: Uh -huh z miłą chęcią pewnie też to obejrzę, ale no tak jak wspomniałem, nie czekam na to jakoś z wypiekami na twarzy. Dowiem się, że jest premiera z tego, że Netflix mi pokaże, że jest
1: premiera i sobie z chęcią obejrzę. Nie no, ja jestem troszkę nahypowany, zwłaszcza po tym, że no, mówię, Cyberpunk przedgromnie był moim w ogóle targetem zainteresowań, natomiast od tamtego momentu troszeczkę się w to wciągnąłem i jestem bardzo ciekaw jak to wyjdzie, chociaż Kilkukrotnie, jeżeli chodzi o franczyzy, przekonwertowane na anime się sparzyłem. Chociażby na Matrixie.
0: A ja mi się akurat nie Matrix podobał. Ale ja w ogóle jestem dziwny, jeżeli chodzi mhm. o anime, mi się mało podoba.
1: No widzisz. No dobra, to co tam masz no. dalej?
0: No i u mnie jest ostatnia rzecz na liście. Serial, który ma taki budżet, że myślę, wiele rzeczy się może schować. Czyli Lord of the Rings od e, a, Amazona mhm. i mam nadzieję, że to będzie czy to siwo przeokrutne e, i są ku temu dwie przesłanki. Raz, że budżet na jeden odcinek to jest chyba 110 milionów wow. euro, tam dolarów, więc no srogo, a druga kwestia, Amazon nie robi słabych seriali. Te, mam wrażenie, że oni idą na jakość i na ilość. Tak jak Netflix y, chce mieć premierę codziennie czegoś, mm -hmm. to mam wrażenie, że na Amazonie jak coś wyjdzie raz na pół roku, to jest OK, ale wszystkie te produkcje są mega zajebiście dopracowane, dopiszczone pod każdym względem, od scenariusza, przez grę aktorską, przez montaż, przez udźwiękowienie, przez efekty specjalne, przez lokacje, tam jest wszystko tak mega dobrze zrobione, że który serial Amazonu bym nie odpalił, to po prostu siedzę z zapartym dchem i nie mogę oderwać oczu od ekranu y, i dawkuję sobie oglądanie z dwóch powodów. Pierwszym jest to, że y, mam mało czasu na takie duże skupianie się nad tym, co oglądam. Nie? W sensie... Y, wszystkie produkcje Netflixa, niezależnie od tego, jak wybitne, bo one nie były, nie wymagają ode mnie takiego zaangażowania, jak jeden odcinek czegokolwiek na Amazonie. Nie wiem, czy też tak masz. To znaczy, ja, ja, ja tak... na
1: Amazonie niestety yy, bardzo często tematyka danych seriali do mnie nie przemawia, chociaż nie powiem, że nie ma tam perełek, które zjadają wtedy mój cały, cały czas, yy, jak na przykład Good Omen. To jest y, mhm. po prostu serial, który zjedliśmy z żoną dwa razy chyba w ciągu tygodnia. Więc y, no, są takie, na których faktycznie... Ale są to seriale, na których trzeba siedzieć. Nie można tak jak y, przy Netflixie sobie tak. jeść, mhm. przy tym obiadu gotować, rozmawiać z żoną o pierdołach i tak jak w Dynastii po 300 odcinku będziemy wiedzieli, co się dzieje. Tak y, tutaj faktycznie trzeba się skupić i trzeba łapać te smaczki, bo inaczej po dwóch, trzech odcinkach już nie wiemy, co tak. się dzieje jesteśmy po prostu w czarnej dupie i musimy zacząć wszystko od początku, bo to. się pogubiliśmy i nie wiemy, co, co się dzieje.
0: Tym bardziej, tym bardziej, że sporo ładnych rzeczy dzieje się w kadrach, tak po prostu, wiesz, na co normalnie nie zwracasz uwagi. Mhm. I właśnie drugim powodem jest, że sobie to dawkuje jest to, że Mam strasznie dużą przyjemność z takiego staroszkolnego oglądania seriali. nie? W sensie nie muszę teraz już, tylko tak się delektuję, napawam się tym, nie spieszy mm -hmm. mi się z tym. I właśnie to jest powód, dlaczego 6 sezonów The Expanse oglądam chyba od roku. To jest dlatego, że od roku oglądam człowieka z Wysokiego Zamku i dalej, żeśmy go nie skończyli, mimo że jesteśmy już na końcówce. Bo się napawamy tym tak powolutku, delikatnie, mm -hmm. po troszeczku. To, to jest zupełnie inny poziom przyjemności oglądania niż yy, oglądanie Domu z papieru w ciągu jednego popołudnia całego sezonu,
1: nie? No tak, natomiast ja jeszcze tutaj wtrącę, jeżeli chodzi o Amazon, to bardzo sobie cenię jego dokumenty. Zwłaszcza, że jest Clarkson, jest yy, cała ekipa starego Top Gira i mm -hmm. te po prostu dokumenty uwielbiam i naprawdę każdemu polecam na przykład zobaczyć Meja w Japonii. Gdzie jest to fajnie z jajem zrobione? No dobra, wracamy do tematu, czyli nasze oczekiwania na 2020, jeżeli chodzi o seriale. To ja mam The Umbrella Academy, sezon trzeci. Też jestem, podobnie do sną Piercera, bardzo zafrapowany, co teraz wymyślą, bo byliśmy w teraźniejszości, byliśmy w przeszłości. W obu zamieszaliśmy w kotle bardzo mocno, że cholera wie, co się będzie dalej działo, i teraz jestem po prostu ciekaw. Co pokażę, bo też końcówka sezonu była mocno, mocno zaskakująca dla mnie i taka właśnie z zawieszeniem broni czekam, co się będzie, będzie działo dalej i nie mogę się tego doczekać. Ja się, ja, się trochę boję. ja się trochę
0: boję, że przekombinuję.
1: Też się trochę tego obawiam, ale już się tego bałem też przy drugim sezonie, więc a miło się rozczarowałem, więc może i tutaj będzie podobnie. No Trzymam i, kciuki, żeby było OK. I tu coś przez Waderio przez de facto, na co czekam, bo mnie trochę wciągnął w ten uniwersum i jestem ciekaw poznania po prostu wcześniejszej historii. To jest Wiedźmin, rodowód Kryfi i będzie to historia, która będzie opowiadać w sumie 1200 lat przed samym Wiedźminem z Rivi, czyli przed Geraltem yy, mm -hmm. i będzie tutaj opisywać powstanie pierwszego Wiedźmina z tego, co dobrze doczytałem. Tak, będzie się działo zaraz po koniunkcji sfer mm -hmm.
0: yy, i po odkryciu magii i w ogóle tak tak mm -hmm. będzie. Yy, też czekam, ale Bez Kurczę, no tego ja przestałem tku. się hypować <laughs> tak bardzo Wiedźminem, w sensie odkryłem, że czekanie na niego nie sprawia mi Takiej przyjemności jak samo oglądanie, więc nie czekam, jak wyjdzie,
1: to się będę napawał. No i myślę, że tym akcentem zakończymy. zakończymy. Tak, to jest myślę tyle, co tak bardzo, bardzo czekamy. Mhm. Przypomnimy o Discordzie, po, 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 powiedzcie nam co, na co wyczekacie, czekacie, jakich filmów się spodziewacie, może może coś fajniejszego jeszcze wchodzi do kina? A my o tym po prostu nie wspomnieliśmy. Mhm. Więc, cóż, zapraszamy Jasno. i trzymajcie się do następnego. Papa! Pa. No hej, pa, pa!
0: Zachęcamy do zostawienia lajka, cza, serduszka, falowka i dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. Game over.